0: Hoy hablamos episodio 1666, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extra extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Todo buen jueves que se precie tiene sus noticias. Vamos a conocer las de hoy. Comenzaremos con un científico que resucita moléculas, seguiremos con un alumno defendiendo a su profesora y terminaremos conociendo a un alto cargo de las Fuerzas Armadas de Noruega. Hoy hablamos de noticias en español. Hay ideas que un primer momento sorprenden tanto que parecen ciencia ficción, pero que si las dejamos reposar un rato podemos sacar ideas muy sensatas de esas ideas locas. Hoy nosotros, en nuestra primera noticia de hoy, vamos a conocer una idea revolucionaria que surgió de la idea loca de una película. Antes de conocer de dónde surge esta idea, vamos a conocer primero al protagonista de esta noticia. Su nombre es César de la Fuente y tiene 37 años. Es profesor de bioingeniería en la Universidad de Pensilvania y premio Princesa de Girona de Investigación Científica. Además, está en la lista de los 50 españoles más galardonados y ha sido distinguido como uno de los mejores investigadores por la Sociedad Estadounidense de Química y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este científico está basando su investigación, explicado de manera muy sencilla, en encontrar maneras de luchar contra las bacterias que podrían matar a millones de personas en los próximos años. Esto es porque las bacterias tienen la capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos. Y él investiga esto buscando células antibacterianas que podrían ser la base de los futuros fármacos. Pero veamos esto de manera más detallada. Este investigador trabaja con inteligencia artificial y junto a su equipo de investigación buscando moléculas con potencial antibacteriano. Y lo hacen donde sea, desde en el veneno de las avispas hasta en el mapa general de proteínas del cuerpo. Y ahora están buscando en un sitio más extraño, en nuestros antepasados neandentales y denisovanos el equipo de César ha conseguido muchos hitos, pero se centraron en lo que se denomina la desextinción, es decir, la recuperación de compuestos del pasado que ya no existen. Como él mismo explica, habíamos desarrollado un algoritmo para explorar el proteoma humano como una fuente de antibióticos y encontramos muchas de esas secuencias que llamamos péptidos encriptados. Eso nos llevó a pensar que estas secuencias se habían producido a lo largo de la evolución, y cumplían un papel en el sistema inmune para defendernos de agentes invasores o infecciosos como las bacterias. Entonces decidimos investigar el proteoma de nuestros antepasados más cercanos, que son los nadentales y los denisovanos. Esto era posible porque el proteoma base era público y ellos lo que hicieron fue crear un algoritmo para explorar esos datos y ver si había antibióticos codificados en las proteínas. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Aquí viene lo curioso de todo esto. La idea se le ocurrió cuando vio la película de Parque Jurásico. Lo explica así. El concepto de la película era traer de vuelta a la vida organismos enteros, dinosaurios. Pero eso tiene muchos problemas éticos, ecológicos y técnicos. Hoy no tenemos suficiente información genómica como para resucitar un dinosaurio. A nosotros se nos ocurrió el concepto de desextinción molecular. En vez de un organismo entero intentar traer de vuelta a la vida moléculas del pasado, para hacer frente a problemas del presente, como la resistencia a los antibióticos. Pero la investigación no se quedó ahí, ya que resucitaron esas moléculas y las probaron con ratones, cosa que fue un éxito. Dice nuestro protagonista que esto no tiene por qué quedarse ahí, sino que la desextinción molecular nos puede ayudar a abrir nuevos espacios que no habíamos explorado anteriormente. Y esto quiere decir que, quizá, podamos encontrar una biología de nuestros antepasados con la que aprender más sobre nosotros mismos y sobre el potencial de algunas moléculas. Así que ya ves, oyente, donde tú y yo veíamos un dinosaurio en ámbar, otros vieron algo con lo que ayudar a la humanidad. Vamos con la segunda noticia del día. Una de las cosas que más ayuda a la hora de estudiar y de aprender es tener un buen profesor. Y de un alumno y un buen profesor es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. El protagonista de esta noticia se llama José Luis Martín López y es alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida en España como UNED. Nuestro protagonista ha iniciado una campaña de recogida de firmas para lograr que no excluyan a su profesora de un taller de escritura. Esta institución va a excluir de la docencia a esta profesora por tener más de 70 años. Es por eso que José Luis ha comenzado una campaña en Change.org llamada que vuelva a pilar. Por cierto, antes de seguir, hay que aclarar que nuestro protagonista es un ejemplo a seguir, ya que es loable su capacidad de lucha y su tenacidad, porque tiene 80 años y estudia una carrera y además está ayudando a esta profesora. Pero sigamos conociendo su lucha. Este hombre alaba las capacidades de su profesora y dice esto. Gracias a estas clases he aprendido muchísimo sobre técnicas de reacción y, lo más importante, he pasado unos ratos excelentes con otros compañeros que tienen las mismas inquietudes que yo. Además, dice que su profesora, además de que a todos los estudiantes les gusta, también les transmite una gran pasión por la literatura. Así lo explica el alumno. Nos contagia en cada clase su pasión por la literatura, nos corrige cada relato con cariño y nos motiva a seguir escribiendo. Además de esto, dice que sus capacidades están fuera de toda duda, puesto que esta profesora tiene un currículum impecable. En su campaña dice que esto es un acto de discriminación, porque van a prescindir de ella por el simple hecho de tener más de 70 años. ¿Qué razón hay para expulsarla del cuerpo docente? Según informa la directora del centro UNED Madrid, la relación del profesorado, tutor o colaboradores con UNED Madrid finaliza a los 70 años por mandato imperativo. Tanto los estatutos de la UNED y el reglamento marco de organización y funcionamiento de los centros UNED cómo la legislación nacional vigente amparan esta decisión. Es algo un poco absurdo, en mi opinión, pero bueno, así es. El reglamento no te permite seguir trabajando en esta institución si tienes más de 70 años. Pero nuestro protagonista no se amedrenta y dice que esto no debería ser vinculante en el caso de su profesora, ya que fue contratada con 70 años. Él dice esto. Es absurdo contratarla teniendo más de 70 años y prescindir de ella por lo mismo, si la contrataron estando vigente la misma normativa y los mismos estatutos, no existe ningún impedimento legal para su renovación. Ya veremos si prospera la lucha de este octogenario por mantener en su puesto a una buena profesora, porque, como dice él, no tenemos nada que perder. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. En el monólogo más famoso de Blaze Runner se decía «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais». Pues bien, hoy vamos a hablar, en la última noticia de hoy, de algo que si nos no lo contaran, no lo creeríamos. El protagonista de nuestra última noticia de hoy se llama Sir Nils Olaf III, y recientemente ha ascendido al tercer rango más alto de las Fuerzas Armadas de Noruega. Ha recibido el título honorífico de Mayor General de la Guardia Real Noruega. De hecho, ahora tiene el gran título de Mayor General Sir Nils Olaf III, varón de las Islas Bobet y mascota oficial de la Guardia de Su Majestad el Rey. Espera, espera tiene que haber un error. He dicho mascota. Sí, oyente, es que esto es lo sorprendente. Quien ha recibido todos estos títulos y tiene este rango es un pingüino. Como lo oyes? Un pingüino. Este pingüino vive en el zoológico de Hamburgo y es la mascota de la guardia de su majestad el rey. Su historia comienza en el año 1972, cuando fue adoptado y se le pusieron dos nombres muy especiales el del mayor Nils Egelien, quien organizó su adopción por el zoológico de Edimburgo en 1972, y el que en ese momento era rey de Noruega, el rey Olaf. Pero no te creas que se le da el título y ya. No, hay toda una ceremonia. De hecho, a la ceremonia asistieron 160 soldados uniformados, y todos permanecieron inmóviles y respetuosos mientras los trabajadores del zoológico le colocaban a insignia pingüino su insignia en un ala. La verdad es que impresiona bastante ver cómo un pingüino pasa revista a los soldados uniformados. Pero además hubo un desfile amenizado por la banda de la Guardia del Rey y el equipo de entrenamiento de la Guardia de Su Majestad el Rey. Te estarás preguntando por qué le han concedido este ascenso. El caso es que este ascenso se le ha dado a nuestro protagonista por buena conducta y por ser un ejemplo para el resto de los pingüinos del zoológico. <risa> Lo cierto es que este pingüino es muy famoso y hay toda una tradición en torno a él. Según la tradición, se le suele enviar a este pingüino tarjetas de Navidad e incluso se le envía pescado para él y su familia de pingüinos. Además, es tan famoso que recibe muchas visitas. Como decía la famosa frase de Blade Runner, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pero bueno, esto a mí no me parece tan raro, porque un grupo del ejército español, la Legión, tiene como mascota a una cabra y la cabra desfila junto a ellos. Así que parece que a los ejércitos les gusta tener mascotas peculiares. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.